0: 122 Liter. So viel Wasser verbraucht der durchschnittliche Deutsche jeden Tag. Wir müssen ja dafür nur den Hahn aufdrehen und schon sprudelt es raus, so viel wir wollen. Anderswo auf der Welt aber ist Wasser ein extrem knappes Gut. Deshalb klingt es vielleicht erstmal beruhigend, dass der Verbrauch in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren gesunken ist. Dabei ist Wassersparen aber gar nicht immer eine gute Idee. Warum nicht? Und äh, was wir stattdessen gegen den Wassermangel in anderen Regionen tun können, darüber spreche ich mit Hendrik Kirchhoff. Hallo Hendrik. Hallo. In welchen Regionen fehlt denn das Wasser am meisten?
1: Naja, also grundsätzlich natürlich da, wo es nicht genug regnet und wo aber trotzdem der Mensch viel Wasser abgreift. Also der Nahe Osten wird oft genannt, aber auch Wüstenregionen in Südamerika oder Südostasien, im, Nordien, im Norden von Indien zum Beispiel fehlt es an Wasser und natürlich auch in Afrika. Das hängt aber immer von der Jahreszeit ab und das ist auch lokal immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber insgesamt, um mal so eine Zahl zu nennen, gibt es etwa 2,7 Milliarden Menschen, die mindestens einen Monat im Jahr unter Wassermangel leiden. Das sind also fast 40 Prozent der Erdbevölkerung.
0: Und nun reden wir immer von diesem Wort Wassermangel. Ab wann spricht man denn überhaupt davon? Ab wann ist es wirklich ein Mangel?
1: Ja, das ist natürlich eine Definitionsfrage. Der Süßwasserexperte Philipp Wagnitz vom WWF, der definiert das zum Beispiel so.
0: Wir haben den
2: Richtwert 1700 Kubikmeter pro Jahr pro Mensch. Wäre sozusagen alles, was darunter wäre, wäre Wasserknappheit. Wir haben in manchen Ländern einen viel, viel höheren Wasserverbrauch und in manchen Ländern einen viel, viel niedrigeren Wasserverbrauch als diesen Richtwert. Und darauf entstehen natürlich dann Unverhältnismäßigkeiten innerhalb der Welt.
1: Ne? Ja, das ist jetzt natürlich erstmal eine Zahl, unter der man sich wenig vorstellen kann. In Deutschland sind wir jedenfalls deutlich über diesen 1700 Kubikmetern Erneuerbare Wassermenge pro Jahr und Kopf, so nennt sich das. Aber Israel etwa kommt auf nur 350, Jordanien sogar nur auf 132 und das äußert sich natürlich auch beim Verbrauch in den einzelnen Ländern. Also wir in Deutschland sind bei ungefähr 120 Litern pro Tag, bei den US-Amerikanern ist es mehr als doppelt so viel, die Inder dagegen müssen mit 25 Litern auskommen. Aber in den Krisenregionen, da zählt am Ende gar nicht so der Pro-Kopf-Verbrauch von Einzelpersonen, sondern eher der Verbrauch von Industrie und vor allem von der Landwirtschaft. Nochmal Philipp Wagnitz vom WWF.
2: Natürlich ist die Landwirtschaft im Allgemeinen der größte Wasserverbraucher weltweit mit 70%. Prozent. Für viele Länder ist es aber wieder auf der anderen Seite äh, eines der wichtigsten Exportgüter und gerade die, die Wirtschaft dieser Länder hängt stark von der Landwirtschaft ab.
0: Okay, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, kann man die Landwirtschaft natürlich in Gegenden mit Wassermangel nicht einfach abschaffen, wenn das Land ja davon lebt. Aber was kann man denn dort dann stattdessen tun gegen Wassermangel?
1: Ja, man muss versuchen, es irgendwie hinzubekommen, dass die Landwirtschaft in solchen Krisenregionen effektiver wird, dass sie moderner wird, damit sie eben weniger Wasser äh, verbraucht. Also moderne Technik ist gefragt und man muss sich aber auch grundsätzlich überlegen, was man dort wirklich anbauen möchte in diesen Gegenden. Also das sollten dann vielleicht eher nicht äh, Produkte sein, die in der Herstellung schon extrem viel Wasser benötigen, wie Baumwolle, die in Südostasien gern angebaut wird oder Reis in Thailand und Indien, Zuckerrohr in Südamerika. Das verschlingt alles unglaublich viel Wasser. Wasser.
0: Nun bekommen wir bei uns ja nicht äh, so direkt äh, richtig viel mit vom Wassermangel, der dann in anderen Ecken der Welt herrscht. Können wir denn trotzdem was dagegen machen in unserem Alltag?
1: Also wir sollten uns jedenfalls ein Bewusstsein schaffen, wie viel Wasser zur Herstellung mancher Produkte so verbraucht wird, zum Beispiel bei Baumwolle. Woher kommt das Produkt, ähm, sollten wir uns fragen. Und vor allem äh, kommt das dann aus einer Gegend, wo eigentlich zu wenig Wasser für Baumwolle ist? Und wenn ja, dann sollte man eben vielleicht lieber ein ähnliches Produkt nehmen, was aber aus einem anderen Land kommt. Man spricht da auch vom virtuellen Wasserfußabdruck, das kennt man ja, den CO2-Fußabdruck. Also der virtuelle Wasserverbrauch, der hinter jedem Produkt steckt und dafür müssen wir eben erstmal ein Bewusstsein entwickeln.
0: Aber ist ja schon ein bisschen schwierig für mich jetzt auch zu wissen, ob es nun gerade in dem Land, wo ich jetzt mein T-Shirt gekauft habe, also selbst wenn ich das weiß, wo das hergestellt wird, ob das dann tatsächlich auch genug Wasser dort gibt.
1: In der Tat, das ist ziemlich schwierig. Derzeit müsste man dazu wirklich schon richtig recherchieren. Das ist unrealistisch, das macht ja kein Mensch beim Einkaufen. Und deshalb meint Philipp Wagnitz vom WWF auch, dass die Verbraucher da viel besser aufgeklärt werden müssten. Beziehungsweise, dass es Möglichkeiten geben müsste, dass sie sich eben selber irgendwie aufklären und informieren.
2: Wir denken auch, dass es in der nächsten Zeit stärker so sein wird, weil immer mehr Sensibilisierung innerhalb der Bevölkerung stattfindet. Menschen sich dafür interessieren, was sie essen. Und äh, Menschen auch wissen, dass Wasser zum Beispiel ein, ein Thema der Zukunft ist. Ähm, deswegen sind wir noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Aber in der Zukunft denke ich doch auch, dass es in der Industrie immer stärker ankommt.
0: Also was ich jetzt gelernt habe, beim Einkaufen sollten wir vielleicht umdenken und mehr auf das Thema Wasser, Fußabdruck achten. Ähm, aber jetzt doch nochmal vielleicht ganz dumm nachgefragt. Ist eigentlich äh, irgendjemandem auf der Welt woanders geholfen, wenn ich zu Hause bei mir Wasser spare?
1: Nein, also das wäre natürlich schön, aber Wassermangel entsteht immer nur lokal und ob wir jetzt in Deutschland Wasser sparen sollten, das ist auch zumindest umstritten. Denn, ähm, also warmes Wasser, klar, das sollten wir auf jeden Fall äh, möglichst sparen, weil dafür ja Energie für die Erwärmung draufgeht. Aber beim Wasser insgesamt, da haben wir unseren Verbrauch in den vergangenen Jahrzehnten schon stark gesenkt, hat mir jedenfalls Jörg Rechenberg erklärt, ein Experte für Wasserwirtschaft vom Umweltbundesamt.
3: Also in der Tat äh, stehen wir vor einem bestimmten Dilemma. Die Bürgerinnen und Bürger haben seit äh, den 90er Jahren auch wegen der äh, zur Verfügung stehenden Technologien äh, bei Waschmaschinen, Spülmaschinen in der Toilette ihren Wasserbedarf äh, reduziert. Von 147 Litern äh, 1990 auf äh, 122 Liter heute.
0: Also Jörg Rechenberg, den wir gerade gehört haben, der hat am Anfang gesagt, wir, wir stehen mit dem niedrigen Verbrauch ähm, vor einem Dilemma. Wieso das denn?
1: Weil der niedrige Verbrauch in manchen Gegenden in Deutschland eben äh, schon Probleme macht mittlerweile, weil die Leitungen für viel mehr Verbrauch eigentlich ausgelegt sind. Und wenn da jetzt nur so wenig durchfließt, dann sammeln sich da Keime drin, es fängt an zu stinken, wird ungesund und außerdem gehen auch langfristig die Leitungen kaputt, wenn sie mehr oder weniger ja, leer sind, unterfordert sind. Und deshalb fangen dann die Wasserversorger teilweise schon an, diese Leitungen absichtlich mit mehr Wasser durchzuspülen.
0: Das heißt also, was wir an Wasser einsparen, das spült dann der Versorger hinterher wieder nach, indem er mehr in die Abwasserleitung tut.
1: Ja, genau so funktioniert das und deswegen ist Wassersparen auch nicht mal unbedingt immer billiger für den Verbraucher, selbst ähm, wenn es kurzfristig natürlich billiger ist, wie hier Krechenberg erklärt.
3: Langfristig ist das eine Milchmädchenrechnung, weil über die, sozusagen die Grundgebühr und die Fixkosten, die ohnehin anfallen bei der Versorgung, das wieder auf die Preise draufgeschlagen werden muss. Denn letztendlich müssen ja auch diese Spülvorgänge vom Wasserkunden dann mitbezahlt werden.
0: Wenn man das jetzt dann so betrachtet, könnte man ja leicht sagen, wir sollten wieder alle mehr Wasser verbrauchen. Stimmt das denn dann so?
1: Nein, also so pauschal dann auch wieder nicht. Vor allem nicht mehr warmes Wasser, wie schon gesagt. Auch wenn manche Versorger durchaus schon überlegen, wie sie die Kunden dazu bringen, mehr zu verbrauchen. Zum Beispiel, indem sie Wasser wieder billiger machen und dafür die Grundgebühr anheben. Das hängt aber einfach von der Region ab, über die wir sprechen. Also gerade in Ostdeutschland, in Gegenden, wo viele Menschen weggezogen sind, da gibt es Probleme, wenn zu wenig Wasser verbraucht wird. Aber das sollte man dann vielleicht mal bei seinem Versorger direkt nachfragen.
0: Wassermangel und was wir dagegen tun können, das Thema ist, Ziemlich vielschichtig, das haben wir gerade gelernt und wird uns in Zukunft wohl auch immer häufiger beschäftigen, weil es weltweit gesehen eben zunehmend an Wasser fehlt. Darüber habe ich gesprochen mit Hendrik Kirchhoff. Vielen Dank, Hendrik. Sehr gern. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem
1: Umweltbundesamt.